0: Me da muchísimo gusto recibirte nuevamente en Empoder a tu Mujer. Soy Dora Pancardo y como sabes, estoy... Eh, haciendo junto con mi amiga Sofi Alicio una serie de podcast, una serie de episodios que van dirigidos hacia la higiene digital. ¿Y qué es la higiene digital? Pues es hacer más con menos en internet y en redes sociales en esta época en la que estamos tan saturadas de estímulos que pensamos que tendríamos que estar posteando las 24 horas del día. Estos episodios son para ti si llevas un pequeño negocio, si piensas que tienes que estar en internet todo el día o tal vez si simplemente eres una persona que de repente has, eh, has, has identificado que tienes algún tipo de adicción con las redes sociales, porque claro que llegan a ser adictivas, por supuesto que también te puede servir. Así que este es el tercer y último episodio que tenemos juntas, pero no serán los últimos de toda la vida porque seguramente haremos muchos más, mi querida Sofi. Y el episodio 3, si no has escuchado los dos anteriores, sí te recomiendo que vayas, que los escuches, que los apuntes, tienen muchísima información, porque en este... Este episodio 3 y que es el último, vamos a hablar sobre apps y plataformas para aumentar tu productividad en redes sociales. Y para eso, mi querida Sofi es una gran experta y hoy nos trae todo su conocimiento. Sofi, bienvenida
1: de nuevo. Gracias, Dori. Me encanta que sigamos hablando de esto porque podcast tras podcast he estado aprendiendo un montón, revisando cuáles son las aplicaciones que tengo, chequeando también cuántos minutos estoy en cada plataforma, así wow. que los invito a que escuchen los episodios anteriores para que estén al tanto de lo que estamos hablando en este último, que como vos bien dijiste, es el último, solo de Higiene Digital, pero ya van a venir muchos más.
0: Ya van a muchos más y les recomiendo que escuchen los dos anteriores como les decíamos. El episodio número uno ya está, ya lo pueden ver en YouTube y también lo pueden escuchar. Se llama ¿Cómo organizar el tiempo que pasamos en redes sociales? Buenísimo tema. El episodio número dos que también ya está al aire se llama ¿Cómo enfocar tu contenido en redes? Y en este último episodio, como les eh, comentaba, vamos a hablar de apps y plataformas para aumentar tu productividad en redes. Sofi, yo sé que tú manejas varias apps, varias plataformas y que tratas de eficientar tu tiempo en redes sociales porque te dedicas ah, sí. a trabajar en ellas. Así que, ¿qué nos puedes decir? ¿De qué se trata esto de las apps y plataformas? ¿En qué nos pueden ayudar?
1: Nos pueden ayudar, sobre todo también, a, a organizar la información y también a generarnos recordatorios, porque muchas veces estamos generando alianzas con otras personas, tenemos videollamadas, reuniones, entonces tanta información, por lo menos a mí me pasa, y seguramente a otras mujeres que también nos están escuchando les pasa algo similar, llega un punto que al final del día decís, ¿qué pasó? ¿Seguro que algo me perdí? Bueno, entonces la intención de este tercer episodio es que revisemos aplicaciones amigas que nos van a ayudar a, a hacer que el día sea un poco más, más ameno y no llenarnos de tanta información en la cabeza. Hay quienes dicen que es importante bajar el papel, la info, bueno, los invito a ese ejercicio y también a mí me resulta muy útil cuando a veces no tengo un papel a mano y necesito ponerlo en formato digital, la herramienta de Google que es gratuita que se llama Keep, que es una herramienta para poner notas. Entonces cuando tengo ideas, por ejemplo, ah, quizás podría hacer una sección de, no sé, tal tema, con tal persona que me gusta cómo comunica, lo anoto en esa nota para cuando tenga un momento tranquila y relajada, lo pueda revisar, chequear y organizar mejor la información. Me sirve como también recordatorios, porque yo puedo poner la fecha y hora en que quiero que esa nota aparezca en mi pantalla y me diga, acuérdate que tienes una reunión con Dori para hablar sobre higiene digital. Y es así he hecho en los últimos días que hemos estado grabando estos videos y podcasts. Eh, la herramienta me parece muy práctica también porque podemos compartir la información con otros. Es decir, que si tenemos un equipo de trabajo en el cual no compartimos un espacio físico, trabajamos de manera virtual, nos viene bárbaro porque todos podemos poner las ideas de un proyecto en esas notas también.
0: Buenísimo, y ahora que lo mencionas también, eh, yo quiero recomendarles, así como Keep, hay, hay muchas aplicaciones. Eh, yo uso en particular eh, Evernote y Asana. Ah. Evernote uh -huh. también es, un, es una herramienta similar. Ustedes pueden investigar tanto la que dice Sophie, como pueden investigar Evernote. También está otra que se llama Remember the Milk, que sirven uh -huh. básicamente para lo mismo y que son una chulada, porque las puedes sincronizar. O sea, tú puedes hacer una cosa en tu computadora y si tienes la app en el celular, automáticamente se sincronizan y eso ayuda muchísimo a que despejes tu mente. Acuérdense que lo que necesitamos es que no haya tanta energía acumulada acá arriba en el tinaco que se pueda drenar y que podamos estar mucho más eh, estratégicas en nuestro trabajo diario. Así que esas dos también las podrían checar. Evernote, Remember the Milk. Y eh, Asana, en cuanto a manejar proyectos virtuales, Sofi. bueno, tú y yo de entrada estamos muy lejos, ¿verdad? Tú estás en Argentina, yo estoy en México, pero también mi asistente, una de las personas de mi equipo, se encuentra a más de 300 kilómetros de donde yo estoy. Así que todo esto, todo lo de gestión de proyectos y demás lo hacemos en Asana que tiene una versión gratuita que es bastante buena y que también puede ayudar muchísimo um, a bajar proyectos y a llevarlos de manera virtual con otras personas de tu equipo.
1: Qué bueno eso, porque justamente lo anoté, me han recomendado, yo todavía no lo he utilizado, pero me han recomendado mucho a Asana, y otras dos, una la estoy probando actualmente que es Slack, que también es para gestión de proyectos y hasta el momento me parece muy práctica, una interfaz interesante. Y la otra, que también se está usando mucho, es Trello, por lo menos acá en Argentina. Sí,
0: claro. Trello es algo muy similar a Asana. O sea, si ustedes uh -huh. también quieren probar un poco, eh, pueden usar Trello, que se escribe con doble L, o uh -huh. Asana, porque son muy, muy similares. Yo uso en particular uso Asana, pero les digo, siempre hay versiones para comodidad y para gustos de, de todos. Lo importante es que tengamos herramientas y aplicaciones que nos ayuden a despejar, no aplicaciones que nos, que nos hagan más adictas, sino que cual. nos ayuden a pues, desembocar todo esto que luego está en la cabeza y que nos ocupa tiempo y
1: espacio. Justo ayer leía una publicación de un colega que hablaba, decía, no al multitasking, es decir, no al hacer todo al mismo tiempo y en el último tiempo yo revisé que estoy con ese formato, con ese chip en la cabeza de tengo que ser capaz de hacer un montón de cosas en un mismo tiempo, y lo cierto es que al final del día, por tratar de hacer todo, eh, termino concretando muy pocas tareas. Claro. Entonces me parece que estas herramientas para la gestión de proyectos nos ayudan a enfocar la energía y nuestra concentración en una cosa de por vez, para que al final del día podamos decir, wow, taché, 10 acciones de mi lista de tareas porque pude enfocarme en cada una de ellas y no 50 y al final no terminar con ninguna.
0: De acuerdo, de acuerdo. Es mucho más importante decir, wow, esto ya lo hice. Y fíjate que uh -huh. uh, alguna vez leí, Sofi en, en algún libro de productividad eh, que si, por ejemplo, una tarea te lleva menos de dos minutos, la hagas inmediatamente. O sea, hay mails que tú puedes contestar y que simplemente puedes responder. De acuerdo, muchas gracias. Estaré al pendiente. Eso te lleva menos de dos minutos. Hay, sí. hay cositas ¿no? que de, de repente se van acumulando. Si te lleva menos de dos minutos, hazlo inmediatamente y luego pasa a las cosas más importantes de tu día. Porque si no, todo eso se va a ir acumulando y obviamente mm -hmm. vas a llegar con la cabeza y con el celular lleno de mensajes.
1: Así es. Mientras más podamos liberar la cabeza, como vos bien decís recién, Sacarnos toda esa información que nos genera esta sensación de no llego con nada, no puedo terminar las tareas y al final del día nos sentimos muy mal con nosotras mismas. Mientras más podamos sacar y dejarlo ahí para abordarlo en el momento apropiado, mejor nos vamos a sentir y vamos a ser mucho más productivas.
0: Totalmente. Ahora, ¿tú también tienes apps? Sofi, que has estado probando dentro del celular, que te miden incluso el tiempo que pasas en redes sociales, como para alertarte un poco y, y que tú también te hagas consciente, que creo que esa es una parte importante, hacernos conscientes de cuánto tiempo le estamos dedicando a las redes y, y que a veces decimos, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para estar con mis hijos, no tengo tiempo para mi pareja, no tengo tiempo para cocinar más saludable. Pero claro, que tienes tiempo para estar tres horas en Instagram,
1: ¿no? Sí, mirando historias. Y mirando ya... historias. Por una cuestión ya de automatización. Eh, creo que en el primer episodio hablábamos de una app que a mí me está ayudando un montón a tomar conciencia sobre justamente cuánto tiempo estoy en cada plataforma y cuánto tiempo estoy con el celular. Con ese aparato que ya parece una extensión más de mi cuerpo. Sí. Eh, para Android yo recomiendo Quality Time, pero hay muchas más. Eh, te dice hasta cuántas veces desbloqueas el celular por día y te va dando promedios en la semana. Y lo pude complementar, a, pude complementar esta herramienta con otra que me parece muy divertida, y en esto también me di cuenta la importancia de incorporar lo lúdico en el trabajo, eh, que es forest, así se escribe, sería bosque en inglés. Sí, sí. Eh, te, te pregunta, ¿querés plantar un árbol? Sí, cada árbol crece en 25 minutos. Entonces... Yo a veces digo, sí, quiero plantar un árbol, entonces dejo 25 minutos del celular, no lo toco y me quedo en la computadora trabajando en un proyecto de por vez. Eso a mí me permite medir al final del día cuántas veces, cuántos intervalos de 25 minutos que se traducen en árboles digitales, <risa> yo, es muy divertido, pude, pude dedicarme puntualmente a un proyecto tranquila y no estar chequeando Instagram, Facebook, WhatsApp, llamadas, mails, eso, a mí en lo personal, me genera mucha distracción y también frustración por no poder cerrar con un proyecto. La verdad sí, es que lo, lo recomiendo supuesto. mucho.
0: Por supuesto, sí. y además es, es que eh, esta parte de integrar el, el oye, vas a plantar un árbol, y, y es, ¿es cierto? O sea, ¿sí se encargan el, el, quienes están a cargo de la aplicación, se encargan de que esto sea, o sea, ¿sí se traduce en la
1: realidad? En la versión gratuita no, pero la versión paga podés traducir eh, generar ese tipo de acciones, hay, hay iniciativas para que se logre. Eh, lo que está bueno también de la versión gratuita es que vos podés separar cuáles árboles son de trabajo, cuáles árboles de vida personal. <risa> Suponiendo, estos árboles planté estando con mis amigos y no tocando el celular.
0: Ah, buenísimo, para que tengas claro, tiempo claro. de calidad. Está buenísimo para que tengas tiempo de calidad con la gente con la que estás. Porque la verdad, díganme que ustedes que nos ven o nos escuchan, si no es muy, pero muy eh, incómodo cuando estás hablando con alguien y esa persona está viendo el celular.
1: Constantemente. Como,
0: sí, claro, pues veme a mí, ¿no? De, de, ba, ba, eh, tengamos este tiempo de calidad juntos o juntas. Yo sé que el celular luego se convierte también en como el centro donde toda la gente puede localizarnos pero la verdad es que a veces le damos mucha más importancia y yo me he dado cuenta y, y lo, lo hice a partir de creo que de que, de que grabamos el segundo episodio, Sofía, que tú me decías que hay, hay momentos en donde pones el celular en modo avión.
1: Eso me, me, me ha cambiado la vida. <ríe> el problema, ¿no? Yo me creo una realidad paralela donde no hay tiempo y espacio y un momento para mí. Y lo suelo hacer también, intento, no siempre, pero antes de hacer un video en vivo trato de poner cinco minutos también el celular en modo avión, conectar con mi respiración, pensar también qué quiero generar a las personas que estén ahí, que estén interactuando con nosotros, lo mismo ahora cuando por ejemplo estamos haciendo este video y este podcast, me regalo esos cinco minutos de poner el celular en modo avión y realmente la predisposición a realizar cualquier otro tipo de acción es totalmente distinta.
0: Totalmente, sí, yo, la verdad es que a veces no lo puedo hacer mucho porque soy mamá, entonces me da como la tentación de que me vayan a hablar de la escuela de mi hija, pero al saber que su papá tiene el teléfono prendido, pues ya como que me libera un poco saber que si me marcan a mí, yo no estoy disponible, le van a marcar a él, pero sí me lo he puesto por periodos a lo mejor de una hora, dos horas y wow, el mundo desaparece, está está increíble, ¿no? es es como, es como, como tú lo dices bien, es como crear una realidad paralela en donde no hay mensajes, no hay llamadas, no suena para nada y es como, eh, no sé si alguna vez, Sofi seguro sí has estado en algún lugar, en algún pueblito o así, donde no llega la señal de internet, donde no te pueden no, no puedes comunicarte por, por esas vías y de verdad es una desintoxicación, necesitamos hacerlo más.
1: Sí, de hecho cuando me voy de vacaciones trato de buscar espacios donde no haya internet.
0: Sí, sí, sí. Y yo yo también, ¿eh? O de plano, este, hasta pongo un aviso, estoy desconectada, cualquier cosa pueden mandar un mail y voy a estar disponible en tal día de tal mes. Porque creo que es importante, ¿sabes? También uno educa a la gente con la que se comunica. Si tú que me escuchas, tú que nos ves, sigues trabajando a las 12 de la noche y sigues respondiendo mensajes de tus clientes, de tus proveedores, de la gente que le gusta lo que haces. Estás educando también a los demás. Y si tú haces eso, entonces los demás van a saber por un mensaje que les estás tú mandando, que estás disponible siempre, que no importa la hora.
1: Y me, me parece que también eh, podemos estar aportando a la comunidad en este sentido. Si hay alguien que toma la iniciativa de decir, bueno, yo hasta las 7 de la tarde recibo mensajes y llamadas. A mí me pasó de, de encontrarme con personas que me decían, Sofía, yo hasta las 6, o siete, estoy, después ya Yo no. Yo soy de
0: esas, ¿eh? Yo soy de esas, qué <risas> bien,
1: qué bien, te felicito. A mí me cuesta mucho, pero valoro un montón que me lo digan, y que me marquen ese límite, eh, y me inspira también a poder hacerlo. A veces lo logro, a veces no, pero realmente me parece que es hasta un regalo, ese límite primero personal, que también está educando, como decías vos recién, a los demás.
0: Sí, yo también, yo lo hago, desde las 7 de la noche más o menos, 7, 8 de la noche, hasta las 8 de la mañana del siguiente día, procuro desaparecerme de, al menos en cosas de trabajo. Ya si estoy por ahí en alguna red social, me estoy entreteniendo en realidad, ya no estoy en temas de contestar mensajes, este, hacer planeaciones, ya, sin, porque ¿sabes qué? Que también uno tiene gente alrededor, entonces a veces uno no valora ese núcleo que tienes alrededor y pues yo tengo un marido tengo una hija eh, la verdad es que es muy incómodo muchas veces que el celular esté sonando mientras tú estás hablando con tu marido de que hay que pagar el predial sí <ríe> ¿No? así es. Entonces, entonces es como a ver esta es la vida real luego le contestas a todos los demás. Y bueno, creo que también eh, una parte importante, como decía al principio, es hacernos muy conscientes en qué momentos estamos utilizando el celular y si en los momentos en los que lo estamos utilizando nos hace bien y le hace bien a, a las personas con las que estamos. Uh
1: -huh. Y en parte también en esto de educar y de proponer hábitos más saludables en el uso de la tecnología, eh, les quiero recordar a quienes nos están escuchando que tenemos... Un desafío en común.
0: Tenemos un desafío que está buenísimo, buenísimo, que eh, salió así al vapor. <ríe> en el episodio pasado yo me atreví a decirlo y pues Sofi se unió alegremente como es ella. Fíjense que estamos ofreciendo, Sofi y yo, a las personas que estén escuchando estos episodios eh, una asesoría de media hora con Sofi y conmigo sobre su estrategia de marketing digital. Así que si a ti te interesa que Sofi y yo, pues, conozcamos un poquito más de tu negocio, te ayudemos con algunas cosas que nosotras manejamos por experiencia, pues, lo que tienes que hacer es ir a Instagram y con el hashtag Higiene Digital, poner alguna reflexión que te haya dejado, algún aprendizaje que te haya dejado estos episodios, eh, eh, no sé, ponernos alguna cosa, ¿verdad, Sofi? Algo que, que nos quieran compartir las personas que hayan escuchado. Sofi y yo nos encargaremos de decidir qué publicación y qué persona se lleva esta asesoría digital, pues, eh, de media hora con ella y conmigo. Y va a estar increíble porque ustedes, tú que nos escuchas, te la puedes llevar.
1: Y también si tienen alguna otra aplicación, algún otro hábito que nos quieran compartir y que también nos pueda sumar, y le puedo sumar a todas las personas que van a estar siguiendo este hashtag, son más que bienvenidas. Y va a ser un gusto poder leerlas y, y conocerlas un poquito más.
0: Por supuesto que sí. Y una última herramienta que quiero darles antes de terminar el podcast, Sofía, seguro tú tienes por ahí alguna también, es la herramienta del método Pomodoro. Tal vez alguna de ustedes la ha escuchado, ¿no? El método Pomodoro quiere decir que te dedicas 25 minutos, son de 20 y 25, a una actividad específica uh -huh. y... Eh, una vez que tú terminas ese periodo de tiempo, suena una alarma. De hecho, lo puedes poner en la computadora. El link para que ustedes lo puedan poner en su computadora es tomatotimer.com. Así lo, sí, Tomato Timer. No me acuerdo si hay un guión entre tomato y timer, pero búsquen, búsquenlo a Google. Es tomatotimer.com, si no mal recuerdo. Y esto Mirado. ustedes lo pueden poner en su computadora y va a empezar a correr un reloj. Esto quiere decir que durante esos 25 minutos ustedes van a estar concentradas en una sola tarea. Cuando suene la alarma, ustedes pueden cambiar de tarea, darse un respiro, ir por un cafecito... Eh, sí, estirarse, no sé, ir a darle un beso a alguien, <ríe> lo que ustedes quieran. Eh, entonces, este método también ayuda mucho, sobre todo a focalizar esfuerzos en un periodo de tiempo y que no se nos vaya ahí como de, bueno, ya llevo hora y media en esto y no avanzo. Ayuda mucho a focalizar.
1: Justamente la aplicación de me parece que está basada en este método Pomodoro, claro. porque también son intervalos de 25 y también te permite ahí ponerte un recordatorio. Así que es complementario.
0: Buenísimo. Si además quieren que los arbolitos se salven y tener bosques con sus amigos, bosques con sus su negocio, pues la Así verdad es, es que es, está, está muy divertido. Además son cosas como divertidas y uno se da cuenta y se hace consciente del tiempo uh -huh. que está pasando en redes. Sofía, ¿algo más que nos quieras comentar para cerrar este último episodio?
1: Quiero contar la experiencia realmente de que ha sido pensar la higiene digital. Me está generando un cambio ya en mi negocio. Y, y es también un eje de, de mi año pensar en trabajar desde el disfrute, así que te agradezco mucho la, la oportunidad y el espacio para que hablemos esto y sigamos creciendo juntas.
0: Ay, Sofía, eres una reina, eres una reina, a mí me encanta lo que haces, me encanta tu trabajo. Sofía es toda una rockstar y la verdad es que es un, es un honor que, que hayas accedido a hacer esta serie de episodios juntas eh, y que podamos abarcar muchas latitudes porque tú estás por allá en un eje, yo estoy por acá en otro. Y la verdad es que este, estos conocimientos, qué bueno que puedan llegar a muchas personas, porque sí, es importante hacernos conscientes de la higiene digital. Me encantó el concepto. Y recuerda a ti que nos ves o que nos escuchas, que con el hashtag Higiene Digital nos puedes compartir en Instagram, tagueanos a Sofía, Sofía Alicio. Y arroba Dora Pancardo, nos puedes etiquetar, por favor, para que podamos verte. Eh, compártenos una reflexión, un aprendizaje, una app que tú utilices, algo que pueda hacer, nutrir todavía más este, este tema del que estamos hablando. Y Sofi, para mí, te lo repito, ha sido un honor verdadero eh, que estés aquí conmigo. Estoy segura que vamos a hacer cosas más grandes, con temas eh, más extensos. Eh, y de verdad, gracias por compartir tu conocimiento y tu luz. Ha sido un verdadero placer.
1: Gracias, muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos acompañan también y que apoyaron a que hagamos otra serie de vivos, de videos y de podcasts. Así que muchas gracias por estar ahí y si tienen también ideas y temas que quieren que conversemos, estamos dispuestas a, a escuchar.
0: Claro que sí, pues este ha sido el último episodio de Higiene Digital con la maravillosa Sofía Alicio desde Argentina. Si este podcast, este video te gusta, suscríbete, dale un like, compártelo con más gente que necesite herramientas, que esté buscando cómo hacer de las redes sociales unas aliadas y no unas enemigas en su rutina, en su energía, en su forma de crear, en su negocio. Así que ya sabes, compártelo, te lo vamos a agradecer muchísimo y seguramente las personas que lo reciban también lo lo van a agradecer. Gracias de verdad, te escucho y te veo en el siguiente episodio de Empoderate Mujer. Soy Dora Pancardo y como siempre te dejo un beso tronado y un abrazo de luz. Hasta la próxima.